0: 5. Eski kıtanın basketbol takvimine Socrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar Sokrates'in Euroleague Podcast'ı Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Final sohbetlerimizde artık iyiden iyiye bugüne dönme zamanı 2001'den itibaren. Önceki 3 bölümde 2014'e kadar gelmiştik. Şimdi de 2015 ve sonrasında her Final Four'da en az bir temsilcimizi izlediğimiz Türk basketbolu içinde herhalde altın çağlardan biri diyebileceğimiz dönemi konuşacağız. Kutkan hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi seni sormalı.
1: Ya yaşıyoruz ya. Hala bir şekilde yaşıyoruz. Çok <gülüyor> sıcak felaket bir sıcak var. Yani... yani
0: evet İstanbul'da öyle. İzmir zaten sıcak konusunda cömert davranır her zaman ama gerçekten İstanbul'da epey sıcak birkaç gündür. Bakalım bu yaz nasıl geçecek <gülüyor> Bakalım. göreceğiz. Bakalım. Senin bu arada... Bu
1: kar karantina sürecinde bir de sıcak olursa gerçekten insan çıldırası geliyor
0: yani. Evet evet boğuluyor insan epey. Berber sohbetleriyle açıyorduk önceki bölümleri bu arada. <gülüyor> Sen de birkaç fotoğrafını gördüm. Yani epey kaldırağa doğru ilerliyor saçlar. Belli bir tarz oturmuş gibi.
1: Sana söylemiştim ben yeni bir çaba içerisindeyken <gülüyor> yani, imajımı değiştiriyorum diye. Bunun peşindeyim ama galiba artık bu hafta biraz daha sıcak olmaya devam ederse bir berbere koşup hemen saçlarımı <gülüyor> ben de kestireceğim yani. Çünkü Ol,
0: olmuş gibi diyecektim tamam ama sıcaklar, bunu aldım çünkü biraz... sıcaklar zorluyor tabii. tabii. Pekala 2015'le başlayalım o zaman istersen vakit kaybetmeden. Olur. Yine bugün beş final konuşacağız üst üste. Çalışı 2015'le yapalım. Önceki bölümün kapanışında aslında 2013 ve 2014'te Real Madrid'in ciddi avantajlar elde edip elinden kaçırdığı finallerden bahsetmiştik. 2015 uh -huh. finalinde ise biraz daha rahat Son düzlüğe girip noktayı koyan bir Real Madrid göreceğiz Olympiacos'a karşı. Tabii ki bizim için önemli olan noktalarından bir tanesi. Bu Final Four'un Fenerbahçe ülke 2000'lerin başında Anadolu Efes'in dönemki adıyla Efes Bilse'nin yaptığı Final Four'lardan sonra ilk kez bir Türk takımı Euroleague Final Four'una çıkmıştı. Andrew Godelag <gülüyor> ve... Tabii ki bir Yelitza gibi, Veseli gibi Bogdanov'müş gibi çok güzel bir kadroydı. Her ne kadar Bogdanov için daha yeni yeni hani o bildiğimiz haline doğru evrimine devam ettiği bir dönem olsa da yine gelecek yılların aslında sinyalini verdiği bir takım olduğunu söyleyebiliriz. O takımın ve ilk Final Four deneyimi yaşanmıştı yarı finalde Real Madrid'e karşı.
1: Evet, o takım biraz daha orada için kendine tas kurdu takımlardan farklı bir takımdı. Hatırlarsın daha çok Hı -hı. Bile bir üzerinden oynayan bir takımdı. Özellikle Gattok üzerinden veya Yelitza üzerinden ve izlemesi zevkli bir takımdı. sen de söylediğin gibi yani çok Sert bir takım değildi, çok mental olarak güçlü bir takım değildi ki zaten sezon son kısmında bunu gördük. Ama izlemesi zevkli bir takımdı, özellikle o Ziz çok şey değiştirmişti takımda. Belki. En Kesinlikle. iyi sezon ortası transferlerden bir tanesi olabilir Fenerbahçe'de. Ben onu
0: soracaktım. Çünkü sonrasında da aslında geride kalan birkaç sezonu hatırladığımızda hep sezon ortası transferlere ihtiyaç duymuştu Fenerbahçe ama hiçbirinden herhalde öyle bir verim almadı. Zizi eklemesi Kesinlikle. gibi.
1: Kesinlikle. Yani o bir tane garth ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin ki o işte hatırlarsın Maccabi serisinin 3. maçını ilk yarıda 17 sayı final attı. Özel bir maç oynadı orada ve önemli bir katkı verdi. Tabii yani hep şey konuşulur bu yarı final üzerinde. Hakemlerin çok şey yaptığı, nosyonun çok işte meşhur nosyonu hmm. Fenerbahçe arasındaki o ilişki o maçla başladı ama ben işte seninle podcast yapacağımız için bütün yarı finalleri tekrar izledim, şey yaptım. Yani İspanya'daki bir Final Four'a da biraz o beklentiyle gitmen gerekiyormuş gibi. Geldim. Yani çok şey gelmedi, şaşırtıcı gelmedi. Yani yani maçın
0: sıcaklığıyla o canlı izlerken bazı şeyler hakikaten çok aşırı taraflıymış gibi ya da çok kasıtlı yapılıyormuş gibi geliyor ama sonra dediğin gibi yani böyle üzerinden birkaç ay birkaç yıl geçtikten sonra izlediğinde yani olabilirmiş diyorsun evet hatayı görüyorsun hata var hata yok demek yanlış olur zaten yani bir, işte 2016'da bu, daha da bunu konuşuruz sonraki yıllarda da konuşuruz elbette hata var ama hani bunun kasıtlı tamamen to, maçı bir taraftan alıp bir tarafa verme gayreti içerisinde yapıldığına ben çoğu zaman inanamıyorum ya yani çok ender örnekler oluyor açıkçası Evet, Böyle genel yani diyebiliriz gibi.
1: 2009 için de sürekli konuşulur. İşte <gülüyor> benim taktığım Barsona, evet. şey Balok nasılsa için de söyleyebiliriz. Yani hep bir konuşuluyor ama yani, yani ciddi anlamda bana şey gel. Bir takım çok daha sert ki Aslı Fenerbahçe'nin neleri değiştirdiğini yazdığımda baktığımızda buna gittiğini görüyoruz. Yani o Aslı Fenerbahçe takım komple değiştirdiğinde, hı hı. mental kuvveti doğru ilerliyor ki bu aslında bir eksikliği kapatma amacı. Tabii yani önceki evet.
0: yılın sembolü Luka Zorichler falan hatırlamak lazım orada. Yani nasıl bir değişimi geçirdiğini takımın. Hatırlama adına. Tabii.
1: Yani Notion'un yaptığı görevi mesela bir iki yıl sonra Perantis yapacak. Aynısını yapacak hatta ya yani. birebir aylısını yapacak. Şey de söyleyeyim, aklıma geldi, geliyordum. Geçmiş'e daha yazılara bakarken şey Hı -hı. demişim, Real Madrid ikinci çeyrekte hiç şut sokamıyor. Gerçekten çeyrek çeyrek işte Real şut şutlu sıkıntı çıkarmışım ve Real Madrid %12'le mine şut atıyor. O, o başta Real, <gülüyor> Real Madrid'in <gülüyor> 9 tane ekşe geçtik sabit.
0: 35 sayı attıkları çeyrek zaten.
1: Evet.
0: İşte o da biraz kalem şanssızlığı olmuş diyelim. Evet. İstisna sana denk gelmiş. Peki finale evet. geçelim o zaman. Real <gülüyor> Mart Olympiacos finali. Yani önceki iki yıldır hatırladıktan sonra yani bir önceki bölüm dinlemeyenler için hatırlatalım. İşte 2013'te de 2014'te de önce Olympiakos'a karşı sonrasında Makabi'ye karşı hep Real Madrid ilk yarıdan dümene geçen taraf. Ama sonrasında o avantajı yitiren taraf olarak izlemiştik finallerde. Ama burada biraz daha farklı bir tablo var. Yani Olympiakos'un biraz daha iyi başladığı yine Real Madrid'in ikinci çeyrekte sezonu sezonun geri kalanının aksine bir ivme yakaladığı bir bölüm. Böyle okumak lazım herhalde. Kaderin yani tersine dönüyor
1: aslında onlar açısından bir gidişat. Evet evet yani bir şey farklı bir başlangıç ki aslında o Real Madrid takımı en iyi Real Madrid takımı da değil. Şampiyonlar Real, evet, real, evet. real Madrid takımı. İşte, Roti gitmiş, nosyonu gelmiş ama ge artık yaşlı bir nosyon yani tamam Final Four'a etki da normal sezonda ve işte devamlı ki playoff kısmında o kadar etkileyici bir Real Madrid izlemedik bir yıl önceye kadar ya da iki yıl önceye kadar. O açıdan farklıydı ama işte o mental sertliği bulacakları bir oyuncu buldular. Yani biz hatırlarsın daha önceki Final Four'larda Mirotic'in kritikanlarda ne kadar eksik kaldığını hı -hı, söylüyor ki e bu hı -hı. sefer o, o iki bir işte Nosyone gibi sert bir oyuncu katılınca devamında tekrar ayağa kalkmak çünkü hep bahsediyoruz bazen ayağa kalkmak için belli bir cevap vurman lazım, belli bir sertlik göstermen lazım. Böyle oluyor ya yani. Mesela Mirotiç olsa Mirotic'in Nosyone'den daha büyük, daha önemli bir yetenek öyle. en azından. Ama o sertliği, o ayağa kalkışı yapamayabilirsin. Öyle bir fark oluyor bence. Katılıyorum sana şeyi de
0: söylemek lazım belki hani biraz daha geniş perspektif almak gerekirse Pablo Lasso ve Real Madrid e, ilişkisinin de burada biraz konuşabiliriz. Çünkü önceki yıllarda yani öylesi hayal kırıklıkları çünkü normal sezonu gerçekten mükemmel geçiren Real Madrid finale kadar iyi gelen finalin ilk bölümünü çok iyi geçirip sonrasında maçın geri kalanındaki belki hamle eksikleriyle belki koç tercihleriyle maçı kaptıran bir, bir yapı görüyorduk ve oralara Yaşadıktan sonra hala Lasso'ya güvenmek, hala onunla devam etmek, ona o kredisini cebinde hissetmesini sağlamak da herhalde o işte ödülünü getirecek takip eden yıllardaki iki şampiyonluğun ödülünü bu şekilde almasını sağlayacak Zankir el Çünkü çok kolaydır biliyorsun yani böyle şeylerde tüm yükü koça yük hemen onu yollamak başka bir şey aramak ama hani bu senenin başında mesela Ceyl için konuşulurken de de zaten benzer şeyler düşünüyorduk yani yerine neyi koyacağını düşünmeden o ayrılık kararlarını almak çok sağlıklı değil. Hele ki koç avuzunun
1: çok dar olduğu Avrupa basketbolunda. Kesinlikle öyle ve bir açıdan da şunu da söylemek lazım. Yani Pablo Doso bence çok takdirilis bir koç ki kariyerin devamını bunu da göreceğiz. Genç oyuncuları oynatmak, kendi yetenekleri geliştirmek, alabileceği her şeyi alabilmek açısından bence klasik İspanyol koçlardan biraz daha farklı bir koç açısından ki kariyerin boşuna çok eleştiriyoruz. Senin bahsettiğin noktası da yani baktığında işte Elmaris gibi bir takımların hem futbolda da hem de dünyada şöyle bir avrosu var. Yani en iyisi, en mükemmeli gelir. Lasso Hı -hı. o zamana kadar kendini hiç kanıtlamamış bir koç. Messi'nin yerine işte geçici hatta yani geçici böyle şey bir koç. Bir, bir bakalım bir gitsin de sonra belki birisini buluruz tarzına gelmiş bir koç. Ama ona rağmen güvendiler ki belki de bu işte 2000 bu podcastte konuşacağımız kısmın domine etme konusunda Lasso'nun çok büyük bir etkisi var. Kesinlikle
0: öyle. Hiç şüphe yok. Bu finalde James da beklediğini alıyor bu arada. 16 sayıla <gülüyor> en skar ismi olacak Carroll. Çünkü önceki iki finalde biraz onda fazla ısrar ettiğini, o dönemlerde hücumda diğer oyuncularının sıcaklığını kaybettiğini de tam iki sonra ama o da güveninin karşılığını alıyor burada Carroll'a.
1: Öyle öyle. Kesinlikle öyle. Ki yani çok şey iyi bir rotasyon yapıyor. Ben maçında izlerken onu fark ettim. Rotasyon ayarlama konusu başarılı bir iş çıkartıyor bence Lasso. Kesin Söyleri
0: öyle. konusunda da Matt Lojeski'yi konuşabiliriz. Enskola resim oydu 17. Salih. Lojeski benim çok çok beğendiğim bir oyuncuydu o dönemler. Yani o sakatlıkları yaşamasa yani sonraki yıllarda çok daha düşük rollerde izledik onu Avrupa'da hı hı. çıktığı maçlarda ama gerçekten çok çok özel bir tamamlayıcıydı. Yani bir takımın en iyi ikinci, üçüncü oyuncusu olabilecek noktaya kadar gelmişti bence. O yeteneklere sahipti.
1: Özellikle Türk takımlarına karşı taraftan hep çok iyi maçlar çıkardı. Yani ben de onu fark ettim. Gerçekten şey yani şu 2 yıldır hatta işte Olimpiyakos'taki son sezonu itibaren hep bir vasat, sakatlıkların etkisiyle vasat hmm. bir Lojowski istiyoruz. İyi bir Lojowski'yi izlemek gerçekten çok büyük bir zevkmiş. Onu fark ettim ben de maçı izledim. Kesinlikle izlerdim.
0: öyle. Kesinlikle öyle. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? 2-6'ya geçelim mi?
1: Yani yok bence. Yani şey Şunu söyleyebiliriz belki. İşte Real Madrid son Zeljko beri ilk defa şampiyon oluyor, 94'ten beri şampiyon oluyor ki ...2000'lerin ortasında yaşadıkları maddi krizleri de yenmiş oluyorlar hı hı. ve Olympiakos'u o artık kanlı bacak bıçaklı hikayeleri bir nihayet ermiş, ermiş oluyor. Bir de Nostia Oli en yaşlı MVP'lerinden
0: bir tanesi var. <gülüyor> acayip hakikaten. Orada Olympiakos demişken noktayı da öyle koyalım istersen. Yine The Final Four klasiği olarak Olympiakos Ceska'yı yeniyor tabii ki. Yarı finalde onu konuşmadık evet, ve evet. geriden gelip yeniyor. Yani hakikaten acayip bir travma ya. Yani sürekli sürekli aynı duvara çarpmak ve yani her zaman bütçeniz daha yüksekken gerçekten inanılmaz yani o Ceska takımlarındaki oyuncularla sadece bu konu üzerine bir kısa belgesel yapmak lazım belki de.
1: Ya şeyde ileride belki konuşuruz 2017 Akravanis de yendiler abi ya. Akravanis de onunla <gülüyor> dayanma yani. <gülüyor> da yani.
0: Ya. Gerçekten öyle. Peki devam edelim o zaman. Notyonun de değinmişken 2016'ya geçelim. 2016 Berlin. Burada konuşacak tabii ki çok fazla şey var ve Fenerbahçe tarafında da zaten hatırlanacak çok fazla şey var. Takip eden yıllarda aslında Final Four çoğunlukla sürprizlere kapalı bir Yapıya büründü aslında ama bu yıl hem Laborel'in hem Kuba'nın gelişi aslında dört takımdan ikisinin sürpriz çıkarmış olması bir anlamda da özel 2016'yı farklı kılıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü sonrasında genelde Fenerbahçe, Real ve Ceska'nın orada demirbaşı olduğu bir diğer takımın değiştiği dönemler aslında bizim için normal olmuştu. Ama evet. burada hem Laboral Kutra hem de Kuban Final Four yapmayı başardı. Kuban'da işte Delaney'li, Brokhoff'lu, Klaver, Anthony Randolph, Chris Singleton gibi çok özel bir kadro. Kenarda işte Draper ve Jenning'in tamamlayıcı rolünde olduğu yapılar var. Laboral'de işte de çok sık konuştuğumuz o iki gardlı, iki skorer, delici gardlı sistemin önemli örneklerinden Darvish'e Mike James ikilisini bir arada tutmuşlardı. Onların yanında Hanga gibi, Davis Bertans gibi, Kim Tilley gibi çok iyi parçalar vardı. Ve tabii ki Borussis. Onun da herhalde evet. kariyerinin son vuruşu diyebiliriz. Mükemmel en bir sezon geçirdik.
1: Evet, mükemmel bir sezon geçirmiş. Çok Hatta özel bir var. sezon geçirmişti hakikaten. Orada üçün şey vardı. Bence oyun şey oyun kurcusu Baskona'nın Boros'u istemişti. Ki haklı bence de. Yani gerçekten öyle bir ucunu yönlendirmesi vardı.
0: Tabii tabii. Yani Adams ve James zaten daha çok hep çemberi düşünen. Hep şutuna, skoruna bakmayı tercih eden oyuncularda. Tabii ki asist miktarları belli bir seviyenin üzerinde topla çok oynadıkları için. Ama asıl o top trafiğinin sağlayıcısı. Senin de söylediğin gibi hem paslarıyla hem pikleriyle hem o katlara fırsat yaratmasıyla kendisini dışarı atarak
1: kesinlikle boru süstü. Öyle ki Bertans vardı. Bertans'ın da NBA'ye NBA gitme önceki son sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Kim Tilly vardı. Ya iyi bir kadroydu Basko'nun. Evet yani güzel son en iyi kadrosu olabilir herhalde son dönemdeki.
0: Öyle öyle. Katılıyorum ben. Kozör Belki de vardı
1: ki. yine o kadroda. <gülüyor> O iki karttan sonra bir daha kart bulamamış olmaları da yalnız. <gülüyor> yani
0: Vildoza'yı aslında buluyor gibilerdi geçen yıl ama bu yıl da çok büyük bir kırıklığı yarattı.
1: Yani Vildoza bence işte ikinci ile bir buçuk arasında kalıyor ya. Öyle bir sıkıntısı var yani.
0: <gülüyor> bir arada kalmış.
1: Çok, çok iyi bir oyuncu. Bence ileride kesin büyük bir takım yapacak baba tek
0: karda. Bana da öyle geliyor. Bir ara finalden alalım istersen Fenerbahçe'nin final yolculuğunu. Laborelle uzatmaya giden nefes kesen bir maç sonunda Fenerbahçe. Adını finale yazdırmayı başarmıştı. Özellikle uzatma anlarında Bogdan Bogdanovic'in devreye girdiğini gördük. Ama öncesi hiç kolay olmadı değil mi?
1: Yani e, ki mükemmel işte. Aynen öyle. Çok fazla anda Fenerbahçe yıkılabilirmiş orada. Yani çok böyle sen, şey bir boks maçı gibi düşünürsek çok sendelemiş. Ama hep bir küçük bir anla tekrar ayağa kalkmaya başlamıştı. İşte Zom'in üçlüğü, Sulukas'ın çembere gidişi, Yudo'nun bir tane pozisyonda yaptığı blok gibi... Anlarla çok fazla ayakta küçükken sende de tam devrilmek üzereyken ayakta kalmış ve sonunda o anları birleştire birleştire maçı uzat, önce uzatmaya götürüp sonrasında maçı kazandı. ki aslında orada şey de söylemek lazım e, o işte ve şu çekirdeğin ilk final forması ya o evet, o, o sene Fenerbahçe bir revizyona gidiyor ve işte Dixonlar, Datomerler, Kayanışlar, Boktanışlar Boktanış gerçi bir sene önce Öncüsünde vardı ek var, ilk final formu. Ee, onun heyecanını aslında biraz görüyorsun o maç içerisinde. Ki Moktovich uzatmada sen bahsettin iyi oynuyor ama maçın genelinde biraz vasat. Dixon e, finalde bol bol konuşacağız ama of. kötü bir yarı final maçı geçiriyor. Doğru. O par şey Fenerbahçe'nin mükemmel sezonu ki ben e, bunu şimdiden söyleyebilirim. Bence orada 3 en iyi basketbol oynayan sezonu o sezondu. Hı -hı. Şampiyon sezonundan daha iyi basketbol oynadı bence Fenerbahçe o sezon. E, o ilk Final Four'un etkisi e, hissediliyor bence o açıdan. Çok o kesin. heyecan, o tecrübesizlik var yani.
0: Kesin öyle bunu program son bölümünde belki Efes için de konuşuruz. Onu da çünkü işte en son onu izledim ve orada da çok net görülüyor yani uçcuların kendi seviyesinde biraz o telaşın, biraz ilk e, heyecanın yarattığı final sitesinin farklı anlarda vuku bulduğunu görüyoruz. Burada da yine çok benzerini söyleyebiliriz senin de altını çizdiğin gibi. Ceska... Ki <gülüyor> Buyur.
1: Finale geçtiğimizde de bence Epribuant ismi konuşuluyor da Şimdi belki uzun uzun konuşuruz. Orada, orada da gene bence aynısını görüyoruz. Ki senin söylediğin çok benzer bir şey aslında.
0: O zaman finale doğru geçelim. Ceska'da Kuban'ı 88-81 ile geçiyordu. Dekolo'nun 30 sayısıyla beraber yarı finalde. Ve finalde Fenerbahçe Ceska Moskova ile karşı karşıya geliyordu. Yani aslında maçın başında... Mesela o heyecanı genelde maçın ilk bölümünde görürsün ya bu tür ilk finallerde ilk büyük sahne deneyimlerinde aslında Fenerbahçe maça iyi de başlıyor. Yani işte çok keskin setler, özellikle Datome çok çok istekli, çok keskin başlıyor şutlarını da ritmini bularak başlıyor. Semptimpozu da bence epey iyi. Ama Ceska tarafında özellikle Teo girdikten sonra biraz işler değişmeye başlıyor. Her ne kadar Bobby Dixon'un hücumuyla çok konuşacağız ama Teodosic de çok rahat ediyor mesela ilk çeyrek boyunca. Onu da atlamayalım savunmadaki çabasında.
1: Evet, ama bir açıdan da kanatlar ve işte kısaların ilk yarıda çok büyük bir üstünlük kurduğu da gerçek oluyor. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren. İlk, ilk çeyrekte haklısın. Hı hı. Biraz ortada dengede ama özellikle ikinci çeyrekte. Corey Higgins, Decolo ve Teodos üçlüsü parkta oynarmış gibi oynuyor. Çok rahat sayı üretmeye başlıyorlar.
0: Sertlik dozunu da çok arttırıyorlar mesela savunmada. Onu da atlamamak lazım. Hücum acılığına katılıyorum. Gerçekten çok çok iyi hücumda. Özellikle Decolo'nun mesela hani skorunu yaptığını, çembere gittiğini bunu hep görürüz. O konuda iyi hissettiği günlerde zaten durdurmak imkansız onu Avrupa seviyesinde ama top dağıtıcılığı anlamında belki de da en iyi senelerinden bir tanesi. Yani arkadaşlarını çok çok iyi besliyor. Orada İTODİS'te krediyi hak ediyor herhalde.
1: Ya o İTODİS'in işte o meşhur 3 kartlı sistemin aslında en yukarı çıktığı andı bence. Sonraki sezon biraz sakatlıklar yüzünden o onu göremedik ama hmm. o sezon gerçekten 3 kartlı sistemini oturtmaya çalıştı o sistem ki aslında Aaron Jackson'ı oturtmaya baş, düşünüyordu. Sonra Jackson biraz yaşlayınca o rolü Corinthians orada o başta özellikle yerine getirdi. O sistemin en iyi çalıştığı günlerden bir tanesiydi ilk yöre üzerine konuşursak şey de söylemek lazım ama. Yani özellikle şimdi çok meşhur bir konu var Fenerbahçe taraftarının dilinde. İşte Fenerbahçe sormasının, öyle olan sormasının ne kadar çok çabuk yenildiğin diye. Hmm. Aslında Fenerbahçe'de hep bu problemi varmış. Ben bu maçı izlerken onu fark ettim. Çünkü saydım ben 11 tane top, topsuz kattan basket yemiş Fenerbahçe maç boyunca. Bu çok büyük bir rakam.
0: İki maç sonunda büyük bir hançer de var zaten. Onu da geri geleceğiz konuşuruz. Ee, evet yani çok fazla. O biraz işte... Yani adama ya da topaldırmamaya yapılan baskı esnasında arka koridorların bazen unutulmasıyla da alakalı sanki. Öte yandan... Yani ön alandaki kısa savunmacılarına baktığında zaten Sulukas'ın bu konuda hiçbir zaman bir referans noktası olmadığını biliyoruz. Bogdanovic fena hiç çıkarmıyor bana kalırsa burada. Bobby Dixon evet çok çabalıyor, çok böyle rahatsız ediyor ama onun rahatsız edişi de biraz hani top aldırmamaya yönelik. Yani top aldıktan sonra işte Teodosici ya da ya da kim varsa karşısında. Ondan sonra çok da büyük bir faktör olmayı başarıyor mu diye sorarsan o kadar değil bana kalırsa.
1: Çok toplu alanda kalıyor. Yani birkaç hmm. tane saçma yardım var hatta Teodosici bırakıp yardıma gidiyor ki... Evet. Bence ekibimizin en büyük hatalardan bir
0: tanesi. <gülüyor> Kesin öyle. Teodos yine, yani önceki finallerde de bunu bazen konuşmuştuk ama yine mükemmel bir ikinci çeyrek oynuyor. Hani maç sonlarında bazen çok güvenemiyorsunuz Teodosić'a ama hakikaten ilk yarıda epey iyi. Yani özellikle ikinci çeyreği mükemmel geçiyor. Orada işte ek biraz dikkatimi çekti. Çok çekingen hücumda. Yani takip eden seneyi birazdan konuşurken nelerin değiştiğinden bahsederiz. Ama yudoğun bu halini görmek epey şey geliyor. Yani her topu aldığında bir şekilde dışarıya çıkarayım düşüncesinde. Hiç çembere bakmıyor neredeyse. Onun bir yıl içerisinde nasıl değişeceğini görmek çok keyifli. Onu söylemek lazım ama burada biraz tabii başına artıyor Fenerbahçe'nin. Onu eklemek lazım. Bogdanovic de yani bildiğimiz o skoru düşünen çembere çok rahat bakan profilinden ziyade özellikle ilk 10-12 dakikada daha çok hep takım arkadaşlarını besleme yönünde. Sanki hani savunmanın odağının onda olacağını düşünerek belki diğer e, opsiyonların daha boş olacağını planlamış olabilir Fenerbahçe oyuncum olarak. Bogdan'ın içinde biraz daha dağıtıcı rolüne geçtiğini görüyoruz. Özellikle iki yarı itibariyle.
1: Evet yani ben o şey hikayesini çok benzetiyorum. Fenerbahçe'li ile yükseliş hikayesini çok benzetiyorum birbirine. Öğrenme, gelişme ve bitiriş açısından. Kim hatırlarsın? Boktong için o seyki Final Four performansı sonrasında eleştirilmişti. Hı hı. Tamam tek lümbalta kaybetti ama Boktong için beklendiği kadar iyi bir Final Four geçirmemişti ki o bir hep bir böyle bir soru işareti olarak kalmıştı ki son eksiz o hesabı kapattı mesela oda. Şey de söylersek de ek bir kısım da sana kesinlikle katılıyorum. İlk üç çeyrek felaket oynuyor bence ekme ki işte yani şey soğumada mesela hep aklımızda şu an hep olumlu olarak kalıyor ki ben bu kadar soğumada hata yapmayı hatırlamıyordum. Hı. Soğumada bile çok işte uyuğum az sayı soğunurken. Gerçekten uyuyor. Ki ama orada de söylemek lazım. Dördüncü şeyrekte bambaşka bir ek bekliyor evet. soğuştan. Yani bir anda sanki... Evet Geri dönüşün sembolü
0: ben... oluyor neredeyse.
1: Evet. Ben antiç yazarım. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Ben Antic yazıyorum. Evet
0: böyle. o da aslında yani kıvılcımı yakanlardan biri. Oraya doğru gelince daha detaylı konuşalım. Ama haklısın. ilk yeri şöyle bitirelim istersen. Ceska'da Vorontsev için ciddi bir x-faktör olduğunu gördük. 9 sayı üretiyor da henüz ilk yarıda Ve savunmadaki sertliğin artışı, Ceska'nın hücumdaki akıcılığı derken felaket bir ikinci çeyrek oluyor Fenerbahçe için. Yani 28 onluk bir e, skor. Fenerbahçe'nin son sağ içi isabeti ikinci çeyrekte 8 dakika kala. Yani daha çeyreğin başında Dixon'ın tepeden attığı bir üçlük var. Onun dışındakiler hep çizgiden gelen sayılar. Bir de çizgiden gelemeyen sayılar var. Veseli kaynaklı tabii.
1: Evet yani çok şık. Basket olduğu yüzden bence çok güzel bir spor. Çok birbirine bağı, ba bağlantılı bir oyun. Yani Veseli o gün işte 9'a 1 atacak. Felaket bir maç oynayacak. Bir açıdan 9'a 1 atmak evet tartışılan bir şey. Yani tartışılması gereken konuşulacak bir şey. Her zaman konuşacağız biz bunu. Ama Vesel'in artık biz burada kaçıncı yıl 6. sezonu ve psikolojisinin iyi olmadığı zamanlarda o fuallere bunu çok yansıdığını görebiliyoruz açık Hı -hı. bir şekilde. Yani ki İthilis de buna biraz oynuyor açıkçası. Kesin. Oynuyor.
0: Kulagini falan sokması bayağı bir mind game yani orada. Tamamen zihni ee, oyunu. Aynı
1: zamanda, aynı zamanda son rebound'ın o pozisyonunun iyi bir Vesel'i olsa belki o, o rebound'ı alabileceksin. Çünkü Fenerbahçe 4-2 çıkıyor. Hı -hı. Yani öyle bir durum var. Yani Vesel'i Antici'nin soğumasından korktuğu için antici atamıyorsa ya veseliyi koyamıyor. Çünkü maçtan kopuk bir veseli var. O da belki o lübantın alınmasına sebep oluyor. Yani sadece 9'da 1 atması o şey açmıyor. fark açılmasına sebep olmuyor. Maçın sonunda da yararlanamadığınız bir yıldızla sebep oluyor aslında.
0: Kesinlikle öyle çok doğru. Üçüncü çeyrekle devam edelim. Orada De çeyrek başında henüz üçlemesi aslında biraz bir umut ışığı yaratıyor Fenerbahçe için. Tam sağ baskı görüyoruz üçüncü çeyreğin başlarında. Hı hı. işte önce bir 8 saniye yaptırıyor Ceska'ya fenerbahçe savunması. Sonra bir top kaybına sürüklüyor. Ee, orada zaten ufak ufak acaba bir şeyler olabilir mi görüyorsun. Hala fark 20'nin üzerinde. Ama hani ufaktan bir telaşa kapıldığında görüyorsun Ceska'nın. Enteresan anlardan bir tanesi bu arada. Çeyreğin ortasında gerçekleşiyor. Kalin için dışarıya doğru çıkarken Kalin bir taraftarın ufak bir teması oluyor. Hatırlıyorsun hı hı. o an değil mi? Evet, evet. az Yıldırım gelip o <gülüyor> atar yapıyor. Yani inanılmaz bir an. Gerçekten. Gerçekten çok yani tabi bir süredir, yıllarım sporun ya aslında çok görülmediği için bu anları unutmuşuz aslında. Yani onun aktif rol aldığı dönemde, yani her hafta, her ay mutlaka bir olay oluyordu tabii ki. Yani burada oluyor, futbol evet. sahalarında oluyor, mutlaka oluyordu. Ya yani onu direkt Euroleague finalinde görmek ben biraz unutmuştum onu. <gülüyor> yani i̇nanılmaz güldürdü beni. Yani. Birkaç kere geri alıp izledim. Yani, yani çok atar yaptığı taraftan da bayağı 2 metreye yakın yani. Ve evet, galiba 3 milyar <gülüyor> filanmış. <gülüyor> evet evet aynen yani. aynen. Ya zaten orada adamcağız biraz talihsiz olmuş aslında. Yani Kaliniç hani topa yetişmek için koşarken ivme ile birlikte geliyor. Yanında da kız arkadaşı var. Adamın herhalde hani ona çarpmasın diye ufakça bir itme gayretinde. Ama tabii Kaliniç Doğan onu okuması mümkün değil. O da ona tepki gösteriyor derken ortalık biraz karışıyor.
1: Evet yani şey de söyleyebiliriz. Az meşhur açıklaması vardır. Ben oyuncularıma hep söylüyorum. Üçlük atın diye. Yani <gülüyor> Yine senaryo modda. Yerel
0: mod ya. <gülüyor> Mod'dan önceki mod <Mori>. ya. <gülüyor> ee, sen az önce Antich'ten bahsettin geri dönüş kaynağı olarak. 60 39 Chesko öndeyken Antich'ten gelen bir üçlük var. Aslında ilk kıvılcımı yakan da o. Hani biraz Dixon, biraz Antic. Tamamen çeyrek sonda o farkın 15-16'ya inmesindeki iki ana faktör belki de. Bir de Sulukas'ın vücut dilini çok beğendim. Yani fark böyle 18-20 civarında olsa da her baskette Sulukas'ın takım arkadaşları ateşlemeye çalıştığını görüyorsun. Elini çırptığını görüyorsun. Arkadaşlarının sürekli yanına gidiyor. Biraz hani 2012 Olympiakos etkisi olabilir mi diye düşündüm. Hani Ceska sendelemeye başladığında nasıl uçurumdan aşağı düşebileceğini birinci elden tabii test ettiği için zamanda Sulukas. Biraz o umudu taze tuttuğunu da görebiliyorsun. Yani diğer takım oyuncuların biraz böyle düşmeye başladığını sanki seziyorsun. fark hala 20 civarına iken 3'ün çeyrekli. Ama suluk aslında hakkını teslim edelim. Yani Antich Feddikson'la beraber o da en azından hani belki sağ için yaptıkları değil ama vücut dili olarak takım arkadaşlara çok destek veriyordu.
1: Ki yani evet o aslında şeyde çok uyuşuyor. Bizim bahsettiğimiz o tecrübesizlik, ilk heyecan, muhabbetle çok uyuşuyor. Çünkü dediğin gibi 3 tane finali var o zamana gelinceye kadar. Ve her şeyi görmüş. Olumlu anında görmüş, olumsuz anda görmüş. Ve onun tekrar takımını nasıl değişecek, maçın ne kadar hızlı değişeceği de evet en yakın bilen insanlardan bir tanesi. O çok etkili ki ben de şey söyleyeyim. Ben maçı izlerken şeyi düşündüm. Ben tamamlayıcı roldeki bir sulukasın, yani bu roldeki bir sulukası çok seviyormuşum. <gülüyor> Lider roldeki bir sulukasla kanlar uyuşmuyor anladım. Yani gerçekten çok verimli bir oyuncuymuş aslında o zaman düşündüğümüz. O roldeki için gerçekten verimli bir oyuncuymuş ama sonrasındaki o liderlik çıkışı aynı verimliliği sağlam sağlayamadı. Onu düşündüm ben de maç izlerken.
0: Kesin. Ben de katılıyorum yani. Evet yanında mutlaka işte Bogdanovic'lerin yanında işte hani belki tamamlayıcı olarak olarak Wanamaker'ı sayabiliriz sonraki yıllar için ama illaki daha önemli Hı -hı. bir figür, daha topun elinde olmasını isteyeceğiniz bir figür lazım. Hatta burada Datome'yi da de sayabiliriz bu arada. Yani şu an biraz daha rol oyuncusuna dönüşmüş gibi Datome ama o dönem aslında takımın birinci yıldızlarından bir tanesi. ilk opsiyonlarından bir tanesi. Ben de onu düşündüm bu arada. Şimdi Datome demişken aklıma geldi. Hem Kalinic hem Datome evet. yani iyi hallerindeyken çok büyük oyun değiştiriciler ya.
1: Kesinlikle Yem ki. Hem hücumda hem işte. savunmada. Ben şeyde aynı şeyi söyleyebilirim. Mesela bence için işte bu maçın sonunda yine iki tane postavuk çok kötü oynuyor. O kalp hmm. bir konu da. Atletik bir Kalinic. Bence ondan yıllar en çok onu götürdü. Atletizm eskiden gerçekten üst düzeymiş. Ben bu hmm. kadar üst düzey olduğunu düşünmüyordum. Çok özel bir oyuncu oluyormuş. Rol oyuncusu yani tamamlayıncı oyuncu olarak. O atletizm ona çok şey kazandırıyormuş. Onun kaybetmesi biraz üzücü. Keza Datome'de gerçek anlamda o sezon çok iyi bir Datome izlemiştik. Bence o takımın o spacingi sağlamak konusunda çok önemli bir iş sağlamıştı. Orada o hem 3 hem 4 numarada eşleşme problemi yaratıyor olması onu da çok önemli, değerli bir oyuncu yapıyor.
0: Kesinlikle öyle. Son çeyreğe geçelim. Cheska'nın biraz işte veselliğini faal çizgisine yollama planıyla beraber faal zaten genelde erken doldurduğunu görüyorduk. Ama orada işte bundan kaçmak için çok vesileyi kullanmıyor son çeyrekte. Hı. Yine de Cheska erken dolduruyor faal haklarını. ve işte orada Teo dörtlüyor. Teo da sitch voron beşliyor ki çok iyi oynadığını söylemiştik ilk yarıyı. Ama böyle olunca biraz aslında Cesca tarafında da o sorunu ortaya çıkıyor. İşte Dekol'un 4 faali, Teo'nun 4 faali birçok 4 faal ile oyuna devam eden oyuncu kalıyor. Ve o da biraz savunma sertliğini bir seviyeye azaltmasına sebebiyet veriyor CSKA'nın ki Fenerbahçe'de bunu çok iyi kullanacak.
1: Evet ben psikolojik açısından şöyle bir şey gözlemledim. Bilmiyorum katılır mısın? Şimdi Fenerbahçe 3. şenekte bir şansın deniyor. Olmuyor. Son ÇR son bölümünde ki biraz rastlantılar sayesinde olmuyor. Bence CSKA iyi bir oyun oynamıyor o bölümde. Hı -hı. Sonraki çeyreğin son bölümünde işte bir atak daha yapıyor ama park 15-16. Böyle sanki ben CSK'lı oyuncularda şöyle bir hal sezdim. Tamam bu iş bitti şampiyonuz. Çünkü de inanılmaz bir keskinlikle bir anda oyunu değiştirmiyor. Evet ekibe evet antiç bir şeyleri yapmaya çalışıyor ama mesela kısa rotasyon hala o kadar iyi çalışmıyor o anlarda. Ben şey hissiyatına kapıldım. Yani CSK'larda erken bir şampiyonluk zaferiymiş gibi bir hissiyat oluştuğunu gözlemlemiş. Yani bit, bitse de kutlamaya şey
0: geçsek der gibi.
1: Evet evet yani buradan Fenerbahçe kalkamaz tamam artık şey vurduk tabutun son çivisini vurdukmuş gibi geldi bana. Yani Ceska'nın da ya hala böyle yapı...
0: düşünmesi onca yılın üzerine. <gülüyor> o da tuhaf gerçekten.
1: Yani gerçekten evet ben de onu düşündüm gene cezalandırılıyorlardı az <gülüyor> Sürekli
0: yuduğa indiğinden bahsettik topların orada epey cezalandırıyordu. Yani Heinz hani çok iyi bir savunmacı hep konuşuyoruz ama çok ciddi bir boy farkı var. Ve yudoh da onu çok iyi kullanıyor gerçekten. E, ve tabii ki hemen akabinde de devreye giren Bobby Dixon. Ondan yani, evet. yani şutlarını falan zaten konuşuruz da. Hücum reboundu alıyor, işte orada asist yapıyor, saçma sapan şutlar sokuyor. Ya gerçekten inanılmaz yani. Yani tarihi zahisten falan çok daha fazla anlatılırdı Bobby Dixon'a eğer bu finali Fenerbahçe kazansaydı. Bence üzerine film
1: çekilirdi. Çok ben çok bu şeyi yani. özellikle yarı finalde düşünürsek gerçek anlamda hikayesi yarım kalmış. Ya da böyle sonuna kadar mükemmel gelir ama sonunda böyle beklemediğimizi sonla biter bir filmmiş gibi düşünüyorum. Ve o filmin gerçek anlamda büyük kahramanı Dixon olurdu bence. Çünkü dediğin gibi son büyük şutları her zaman konuşacağız. Yattı ki işte hala bu yaşına geldi. Hala 5 karşı tarzısını yapıyor. İşte zar yapacak 2'ye sonraki fayda Gelişini düşünürsek. Ülalık'ta Fenerbahçe gibi bir takım yapamaz deniyordu hatırlarsın. Hı -hı. Ben de böyle düşünüyordum. Böyle bir oyuncunun bu yaştan sonra adapte olması çok zor geliyordu bana. Ama, ve hiçbir zaman soğumasına bilinen bir oyuncu değilken en az ön alanda soğuma, baskılı soğuma yapıyor, Topa baskı yapıyordu. Gibi gibi gibi birçok her şeyi toplayınca. Ben o Hines'in üzerine attığı şutsu gerçekten bir e, ikonik an olarak görüyorum. Yani Jordan'ın mesela şu aralar şey, son şutu çok konuşuluyor ya. Öyle bir anmış gibi geliyor. Yani evet sonu kötü bitti ama sonu iyi bitseydi gerçekten o an böyle ikonik bir an olabilirdi. Çünkü Hines yani bütün kısaların bu sezon tarihi boyunca, tarihi boyunca karşılık görmekten en çok istemeyeceği uzun olabilir. Kesin öyle tabii. Evet. Yudo çok büyük bir... Çember soluncusu ama yani hangisi aslında bir kısa. Çünkü 1.98 boyunda adam ve karşınızda istediğiniz gibi, istediği gibi kalabiliyor. Özellikle kısa olması yapabiliyor. Ona rağmen hiç düşünmeden onun el üzerinden şutu gönderip o, o şutu sokmak ancak büyük karakterin yapabileceği bir şey. Büyük oyuncu değil büyük bir karakterin yapabileceği Sonrasında bir
0: şey. Sonrasında o kendi yumruklu dağınlar falan yani inanılmaz ikonik yani. Töylerinde kendi kanalı izlerken.
1: Ya bu Türkiye'de işte Fenerbahçe olmakla da alakası yok. Ben evet, atıyorum bir Yunan olsaydım de o anları izlemiş olsaydım Gene çok etkilenirdim çünkü büyük bir
0: hikaye. Önceki yıllarda çok konuşurken Tahiriz Reyes yaparken de inanılmaz heyecanlanıyorsun bunu. İşte Spawnless yaparken Hı -hı. de acayip heyecanlanıyorsun. Kim olduğunun hiçbir şeyi yok, önemi yok aslında. Orada tek bir oyuncunun kıtanın en iyilerinin arasındayken, en büyük sahnede, en iyi iki takım oynarken tüm ışıkları söndürüp tüm spot ışığını kendi üzerine alması çok özel bir şey. Ve hiç kolay değil hakikaten.
1: Kesin
0: öyle, kesin öyle. Normalde sürenin sonunu... Bir de konuşalım. Yani Bobadix'in tüm bu mucizelerinin arasında sen katlardan bahsettin. Onların en can alıcısı gerçekleşecek. 50 saniye kala. Dekola faal sorunuyla çok oturduğu için biraz soğuk geliyor. Ve aslında iki tane de turnike kaçırıyor. O geri dönüş esnasında. Ama 50 saniye kala çok da iyi aslında. 24 saniyenin çoğunu savunmuşken Fenerbahçe. 5-6 saniye kala yalınmıyorsam. Hatta daha az. 4 saniye kala. Teodosic acayip bir açı görüyor. Ve sadipten Katı yapan Dökola'da Turnike'yi bitiriyor. Yani orada üçüncü zifadesi çok şey anlatıyor aslında orada. Hani bu kadar gelmişken o kadar mükemmel geliyorken her şey. Tüm rüzgar Fenerbahçe tarafındayken. Yani işte o da Teodos için deyası demek lazım herhalde.
1: Evet. ya O, çok, o pas atabilecek bence Röktan'da 2-3 tane oyuncu var. Özel ya. O sıradan bir gardına atabileceği bir pas değil bence.
0: Kesin öyle. Evet yani biraz belki savunma uyuyor onu söyleyebiliriz ama hala o baskıda, o stres altında o açıyı görmek, ona inanmak çok da kolay iş değil. O basket soluk kaldırıyor. Hiç şüphesiz Ceska'ya ve e, son saniyeye geliyoruz. Son saniye yani Fury'nin ribaunduna baktım. Sana pas atmadan önce kendi görüşümü söyleyeyim hani biraz böyle niye box out yapılmadı diye bir oyuncu ararsın yani genelde klasik hücum reboundu verildiyse kim box out'u kaçırdı diye bir şüphelenirsin bakarsın kimde hata var diye yani çok da büyük bir hata göremedim biliyor musun çünkü top böyle bir Kaybedilmeye yakın Teodosic işte topu kaybetmek üzere savunma bir anda üzerine doğru çöküyor sonrasında top işte de kalıyor tekrar herkes pozisyonunu almaya çalışıyor ama bir yandan işte boyalı alandaki pas açıları daraltılması adına yardım savunması gelmişti zayıf taraftan derken hani biraz işte o e, baksat kaygılarını ka kaptırıyorsun. Yani Kalinic'e baktım acaba dönebilir miydi ır yapıya diye ama bir yandan Potan Hines var yani kısa bir reboundta bu sefer çok daha rahat bir baskete sebebiyet verebilir eğer orayı bıraksa bazen oluyor işte.
1: Yani top olmayacak bir yere düşüyor bir açıdan. Yani gitmeyeceği bir yere gidiyor gibi aslında. Ve yani gittiği evet. yerde
0: de çok pardon evet. o topu atmak da kolay Hı. değil. Yani hır yapatan ribandı alıyor da o topu aldığı anda o şutu düzgün bir şekilde cemberi yollamak da çok zor iş. Yani 10 kere denese belki
1: ikisi girer. Ya işte e, şampiyonluğu girerim. bilirler de bazen hakikaten her şey küçük sürprizler. Küçük, böyle küçük bir şey her şeyi değiştiriyor. Evet yani ben podcast'ın başına söylediğim gibi sağlık o an mental olarak sağlıklı olsaydı geri dönebilirdi. Ve veseli olsaydı belki oradan da alırdı ya da işte başka birçok bahaneyi sürekli oraya koyabiliriz. Ama o anda top oraya düşüyor ve orada kıl var sadece. Evet bence mantık olan senin de söylediğin gibi. İçeride fotoğrafında Hayes varken ki ücün bir mantık olsa, özel bir isim. Onu bak soğan etmek ya da onun yanında durmak daha mantıklı. Ya da işte zaten çok büyük bir karmaşa. Gerçekten çok böyle şey bir an. Orada artık bir can avli var. Soğuma yok. Kesin. Bir ucunda yok. Sadece bir can avli var. O pozisyonu alalım ve bitsin anı. Ve o an otop oraya düşüyor ve üzücü bir hikaye. Yani o hikayenin o sorunun öyle olmaması lazım. Topun Amerikan filmi olsaydı top <gülüyor> oriband alınır ama içinden çıkardı mesela.
0: Yavaşlıklıymış gösterimde böyle dönüp dönüp çıkardı değil mi? Kesinlikle. Uzatmaya geçtiğimde de yani Fenerbahçe belki çok kötü başlamıyor ilk bir iki dakikasında uzatmanın. Ama kafaların da oribandta kaldığını görebiliyorsun sanki. Oyuncuların vücut dilinde ve özellikle Kyle Hines'la dekolonun çok ağır bastığı bir uzatma periyodu oluyor.
1: Ve fiziksel olarak daha yorgun bir Fenerbahçe var. Biraz işte CSK'nın fual problemleri sebebi bir de kenarda oturabilmesi hı
0: hı.
1: onu sağlıyor. Bir de şey yani maç içerisinde çok işte hakem muhabbeti çok konuşuluyor ya. Oyuncuları biraz hı. yansıyormuş gibi geliyor bana. Özellikle o Sulukas'ın meşhur bir pozisyonu var, hatırlarsın yarısı aya geçerken. Evet, ee, evet O pozisyonda da artık yani mental olarak şey oluyor oyuncular ya hakemler de artık bize, bize başkası alırmayacak gibi hissiyatörler. O tarz bir hissiyata giriyormuş gibi geldi. bana mente olarak o düşüşleri sağlıyor yani hepsi birer birer vurup böyle takımı komple aşağıya çekiyor.
0: Evet öyle ya o pozisyonda hani pozisyon pozisyon çok fazla belki hani konuşulacak şey var bir tane işte Theodos için hani sabit ayağında oynayıp oynamadığını şüphelendiğim pozisyon var işte senin bahsettiğin Sulukas'ın düştüğü pozisyon var ama hani orada biraz değil mi Sulukas çok faale gidiyor mesela. Çok gerek yok o anlardan ama ayakta kalmayı aslında bir gardın orada yeğlemesi lazım gibi gibi şeyler. Ama bunları tabii yıllar sonra konuşmak daha kolay o anın sıcaklığıyla. O kadar tabii, tabii. doğru seçimler yapılamıyor. Maçla ilgili ilginç istatistiklerden bir tanesi de Cheska'nın maç boyunca sadece 6 hücum reboundu alması. Yani tabii. maçın en kritik pozisyonun aslında hücum reboundu olduğunu düşünürsek epey ironik. Can ışıtıcı bir bilgi yani. yani. 16 hücum reboundu olurken Cheska sadece 6 rebound oluyor ama işte bir tanesinin öyle bir yerde oluyor ki. Tüm kaderini, tüm tarihini değiştiriyor Avrupa basketbolun.
1: Ya şimdi sonraki sezon, şampiyon sezonu konuşacağız ama bir açıdan şeyde konuşmamız lazım bence. Ben bu işi iki tarafta bakıyorum. Evet bir taraftan çok üzücü bir hikaye ve bitirecek açısından bu şampiyonlukla bitmesi gereken bir hikaye. Bana sorarsan hikaye bunu gerektiriyor çünkü. Diğer taraftansa ben bir açıdan seviniyorum çünkü o yasayı biliyoruz. Birçok Fenerbahçe'de kalan, o sezonun sonunda devam eden, şöyle işte içmesi bitirecek olan çoğu ya da NBA'e gitmeyen oyuncuların çoğu bu sebeple kaldı. Yani hı hı. son bir hikaye o şampiyonluk gelsin diye kaldı. Yoksa BOK'tan, Datome'e, Ekbe ve Seli bunların hepsi NBA o sezon içerisinde gitmeyi düşünüyordu. Diyorduk şampiyon oluruz ve gidebiliriz diye düşünüyorlardı. Ama o hikaye yarım kalınca kalmayı tercih ettiler. Bir de bu açıdan düşündüğümüzde hem o takım bir sene daha izlemiş olduk hem de daha olgun bir Fenerbahçe izlemiş olduk basketbol açısından değil, mental açısından daha olgun Fenerbahçe izlemiş olduk.
0: Kesin ya, kesin o. Zaten çok net şekilde 2017'de ortaya çıkıyor. Yumruğu masaya vurmayı çok daha rahat başaran ve hiç sarsılmayan bir takım göreceğiz. Peki 2016'yı kapatalım. O zaman 2017'ye geçelim. 2016' öyle büyük hikaye ki onu uzun konuştuk. O yüzden kalan finalleri biraz daha kestirmeden konuşmamız gerekebilir. Hı -hı. Süreyi düşünerek 2017'de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Final Four. Sinan Erdem'de sayısız <gülüyor> İzleyici demek lazım herhalde. Çünkü resmi kapasite doğruları söyleyemeyecek bize. O gün birkaç arkadaşım, ben de bireysel olarak biliyorum sende de mutlaka vardır. Biletsiz giren de çok fazla insan vardı Sinan Erdem'e. <gülüyor> yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu o kadar cepte, o kadar garanti görülüyordu ki. Bu kez sezonun geri kalanı aslında o kadar da mükemmel vura vura geçmemişti Fenerbahçe için. Onu hatırlayabiliriz. Beşinci sırada bitirip playoff'a girmişti Fenerbahçe. Ama Final Four'a gelindiğinde tüm rüzgar, tüm momentum Fenerbahçe'nin arkasındaydı.
1: Neyse ya hatırlarsın bir önceki podcast'ta 2011 Barcelona için konuşmuştum. Barcelona'ya geldikten sonra Pantrenkos için konuşmuştum. Yani artık o hikayenin şampiyonluğunu biteceği belliydi diye. Burada da aynısı geçerli. Çünkü o Pantrenkos'u hiç yenemediğim Pantrenkos'u, deplasmanda hiç yenemediğim Pantrenkos'u vura vura geçip süpürerek geldiğin zaman evet artık bu takım şampiyon olacak diyorsun ki yani şey söyleyeyim ben, bence o siz ben çıkıyor. final maçında Fenerbahçe sadece 22 saniye geriye düşüyor. Hı. Ve toplamda sadece 2 dakika skor beraber ya da geride gidiyor Fenerbahçe için. Yani hep domine ediyor bu maçı. Hep önde götürüyor. Hep bir adım önde. Ki çok çok da özel iki maç oynamıyor. Hep yani yıldız gücüyle bence iki maçı da kazanıyor. Yarı finaldeki Ekber'i de o performansı benim izlediğim en iyi performanslardan bir tanesidir. Çok özel bir maç oynadı. Diğer taraftan da işte finalde de biraz işte Bokta'nın ikinci şereg performansı Ekber'in götürüşü Fenerbahçe şantolunu getiriyor. Yani beklenen bir sondu.
0: Kesin öyle yani. Sembol anlardan bir tanesi Yudo'nun Spolnik'in o yana kendini atıp çok ikonik şutu vardır ya sağa doğru bir adım atıp üçlüğü yollar. Yani onları iki kere blokluyor judo Ve yani artık Spolnik'in son çeyrekte karşısında Yudo'yu gördüğünde denemediğini falan görüyorsun ki Spolnik abi bu yani o şutu hani bloklamak yasak kıta genelinde aslında bakarsan yani bu neredeyse imkansıza yakın bir şey adamın imzası. Ama judo öyle Akrava. bir baskı kuruyor ki of of uh -huh. of.
1: Yani bir yerde şey dediğim gibi 4. çeyrek dışarı çıkartıyor topu. Oh, yeah. Çok rahat bir şekilde atabileceği pozisyon varken ki... Yani şey bölümsel olarak konuşmak gerekirse bence orası çok etkileyici. 3. çeyreğin sonunda o arka arkaya yaptığı, çembere giderken yaptığı bloklar of. var. Ki 5 blokla oynayacak ekibe ekme. Çok güzel bir oyuncuydu. Yani ben onu düşündüm. Şey diyordum ben hep. Bu finalde onu düşündüm. İşte bu Fenerbahçe'nin hep bahsediyorum. Ön alan kısası olması problem diyoruz ya. Hı -hı. Hep bu özellikle söz üzerinde konuşuyoruz. Ben de şey diyordum. Yani Addup bu somu o kadar problemli ki yani en iyi dönemdeki ek getirsem bile bu işi çözemez diyordum çözermiş ama çözüyormuş diyorsun, <gülüyor> yani gerçekten çözüyormuş ya, ben onu fark ettim
0: hakikaten acayip yani. yani tek başına bir oyuncu bu kadar değiştirebilir herhalde yani ucum tarafında da... skoruyla değişen oyuncular biliyoruz çok fazla var ama <gülüyor> savunmada böylesi bir oyuna hükmetme yani Haynes için çok konuşuyoruz bunu ama oyuduğu o senesi o final for çok başkaydı hakikaten
1: ki yani şimdi ucum kısmında mesela hep oyuncu çok konuşulan bir oyuncu olmadı işin ucum kısmında. Evet işte ikili oyun sonrası perde sonrası delikten sonra yaptığı asistler o verdiği katkı vardı ama sen de şeyle söyledin işte bir önceki finalde o tedirgin ekbe dışarı çıkartmaya çalışan ekibe burada birebir oynuyor. Sürekli ya sırtını alıyor ya karşısına ö, ö, yüzünü poteniyor. Orta mesafe deniyor bilmiyorum, bazen. Bilmiyorum kariyeri Avrupa'da devam nasıl bir oyuncudan bahsedecektik?
0: Bir yani iki üç sezonda o seviyeye yakın kalsa çok baş kalınırdı gerçekten. İşte onun yarattığı baskı zaten pot altında herkesin e, ritmini bozuyor. Yani aslında işte Birch, Milutinov iki oyuncu da çift skor üretiyor. Bu arada Olympiakos'un herhalde en iyi potu alt rotasyondur tüm o yılları düşününce. Kane çok iyi, Milutinov kenardan geliyor gayet iyi. İşte Patrick Young birkaç dakikayı dolduruyordu orada. Epey iyi bir potu altı var ama onlar rağmen Yudof biraz kafalarına girmeyi başarıyor. Printer sonra felaket zaten. Maç boyu. Evet, yani...
1: Spoilist'e Öpriziziz yani işte Olympiakos'un o meşhur ikilisi belki de en kötü finallerini oynuyor açık ara. Tabii tabii. Yani Spoilist biraz maçın başına işin içine giriyor ama sonrasında hiç yok. Hı -hı. Eric Green evet, yani var. Evet yani biraz az
0: kullanmış gibi geldi bana açıkçası. Yani girdiğinde fena bir katkı yapmıyor. Ucum o kadar tıkanmışken. En azından bir şekilde kendisi konuyu üretmeyi başaran bir oyuncu Green. Onda da kullanılabilir
1: Maçın krize girdiği anlarda Green vardı. Bir de Mansar'ın gereksiz <gülüyor> attığı üçlükler. <gülüyor> evet der, ya üç o Ya yani burada bazen şey çok kritik. Fenerbahçe bilmiyoruz anşe düşünüyoruz. Çok iyi bir basketbol oynamıyor. Çok mesela yani şey baktığımızda hatırladığımızdan çok daha dom dominant bir Fenerbahçe atırıyoruz o şampiyonluğu hmm. kazanırken son final four'ü ama basketbol açısından çok böyle mükemmel bir basketbol yoksa aldı. ama ya yani kriz anları geldiğinde o işte o bir sonraki, bir önceki sezon tecrübesi her şeyi değiştiriyor yani işte bir anda Faktörde düşüyor. Normalde rüzgarı artık arkasına almış bir Olympia Kosfak'ın Fenerbahçe'nin daha panik olmasını beklersin. Hayır işte ya boktan bir üçlük sokuyor ya. işte İşte potantla bir ekstra hücum bir bantı yapılıyor. Bir şekilde maç tekrardan tekrar 9'a atılıyor sonra park tekrardan. Bu da işte kaybedilmiş şampiyonun eseri bence aslında.
0: Tabii ya yani her maceradan bir şeyler öğreniyorsun. Her macerada mental olarak gelişiyorsun. Bu yüzden zaten oraların gediklisi olmak çok önemli. Ee, bu yıl için işte Vandalı Efes adına ana kaynaklarından bir tanesi oydu çünkü geçen yıl bir macera yaşanmıştı belli bir tecrübe vardı bu yıl çok hazırlıklı gideceğini biliyorduk ya da işte Fenerbahçe'nin 2015'ine oranla takip eden yıllarda çok daha büyük bir eklentiye girmemiz sebebi sadece basketbol sadece sahada gördüklerimiz değil biraz daha mental taraftı. Burada da yine onun ne kadar fark yarattığını gördük. Bir de ambiyans tabii ki bu arada. Yani salon olarak da en baskın salon performanslarından biri herhalde. Yani 2004 makabi söyleyelim tabii ki. O başkadır. Ama, Ama burada da Sine Erdem'in neredeyse tamamı sıralı acıvertti.
1: Derne Madis de çok iyiydi. Ya yani şey ki Fenerbahçe taraftarı geldi, ülke aranayı çok, ülke çok dolduramadığını söylüyor. Yani doldurmak değil de çok taraftar etkisini gösteremediğini söylüyor. Sinan Erdem o konuda bir onların özlemini giderdiği bir an, yerdi şey de söylemek lazım. Yani bilmiyorum sonraki final four'ları da konuşuyoruz ama şampiyonluk geldiği için ben onu söylemek istiyorum. Önümüz geleceğimiz açık değil değil mi? Yani işte ülkenin kuru belli hmm. ve ben bir normal bir insan, çok ekonomiden anlayan bir insan değilim ama dinlediğim ekonomistler önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunun çok kolay kolay değişmeyeceğini söylüyor. Ve bu şartlar altında yatırım yapmak, eskisi kadar yatırım yapmak çok zor ve şey de söylememiz lazım. Yani bu biz çok şanslı bir ...kısmı yetiştik. Çünkü 90'ları göremedik. 2000'in ilk kısmı bizim için hep bir hayal kırıklığıydı. Hatırla. Hep Tabii. bir paralar, çok paralar harcandı evet, ama... Hep evet. Iki, işte sonra Fenerbahçe 2010, 2013 arasında büyük hoşlar, büyük oyuncular Doğru. getirdi ama... ...geçmişi dolmuş oyunculardı. Ve bütün bu denklem sonrasında böyle bir 5 yıl yaşadık. Efes'te belki yaşamaya devam edeceğiz. Belki de Fenerbahçe'de tekrar oraya gelecek. Ama bu çok uzun vadede devam etmesi zor yani. Fe ülke spor için gelecekte daha karanlık günler bekliyor açık konuşmak gerekirse ama ben şunu düşünüyorum hep ben kendim bildiğim dili spor programlarında Türk spor programlarında şey konuşulur kültürümüz yok, ekolümüz yok bence kültür dediğimiz şey bu yani bizim 5 yıl 6 yıldır da kazandıklarımız bence bir e, kültür basketbol yazarından tut sıradan basketbol maçını izleyene o, o, 10 yaşlarında basketbol oynamaya çalışan bir çocuğa kadar herkes bu 5 yıl 6 yıl yaşarak bir kültür edindi evet belki Artık eskisi kadar para harcayamayacak bir ülkenin sporu ama... Bazı tohumlar
0: o, ekildi ya o kesin.
1: Evet. Yani hep bir beklentiyle yaşayacağız. Hep bir çıtamız olacak. Bugünleri gördüğümüzden bahsedeceğiz. Bu da bizim için büyük bir şans bence. Yani bunu açık konuşmak gerekir.
0: Kesin öyle Utkan ya. Güzel konuştun. Mesela işte Yunanistan için hep anlatılır ya. Nikos Galis'in ne kadar her şey değişti ya. Ondan önce hep işte sahilde yaşayan, çayır kenarında yaşayan çocukların ki Yunanistan'da sahilden bol hiçbir şey yok. Tek hayallerin işte hani balıkçı olup hayatlarını sürdürmekken, Galisi izleyip ona hayran olup onunla e, eşitlikle deneyimlerin ardından basketbolu oynamayı da bir hayal olarak çocukların kendine eklediğine dair belki de işte çocukluğunu 7-10 yaş periyodunu ya da işte daha küçüğü daha büyüğü. Bu başarılarla geçiren çocuklar da belki buradan 10 yıl sonra o hayallerinin peşinde koşmaya çalışacaklar. alt yaşlardan itibaren zaten hani belli bir basketbol ilgisi var Türkiye'de tabii ki. 2010'larda başladı demiyoruz ama buranın da tekrar hani milli takımdaki başarıların 2010'dan sonra azaldığını düşünürsek eğer tekrar o kıvılcımı yaktığını söyleyebiliriz belki. Bundan 10 yıl sonra belki de bunlardan bahsedeceğiz.
1: Kesinlikle. Çok onun ikonik bir anı vardır hatırlarsın belki. O sene Final Four Türkiye'de düzenlendiği için bütün belediyeler toplu hmm. bir şekilde maçı yayınladı. Yanlış hatırlamıyorsam ya Diyarbakır ya da şey Hakkari'de bir yerde olması lazım. E, i̇ki tane çocuk ve televizyona en yakın yerde Fenerbahçe olması maçı izliyorlar ve büyük ihtimalle işte 9-10 yaşlarındalar. Çok ikonik bir fotoğraftı bence o. Yani o gözlerdeki pırıltıdan o belki ilk defa basketbol maçı izliyorlar. Belki çok takip ediyorlar. Bilmiyorum çocukları tanımadım işte ama <gülüyor> o çok ikonik bir anda. Çünkü o pırıltıyı gördük evet, orada. Bunlar çok önemli. E, yani. bu da işte, bahsettiğimiz kültür böyle oluşuyor yani.
0: Evet yani belli rol modelleri, belli ikonik takımlar olmadan bazı şeyleri topluma yaymak çok kolay olmuyor. Bu dönemde biraz bunu verdi herhalde.
1: Kesinlikle. O açıdan çok şanslıyız bence.
0: Pekala devam edelim. 2018'de devam edelim istersen. Bir yandan süreye Hı -hı. de bakıyorum. 2018 Belgrad aslında yani 2017 kadar olmasa da 2018'de de biraz hani beklenti Fenerbahçe'nin yine şampiyona yürüyeceği yönündeydi. Bana kalırsa şöyle bir hafızamı tazelemeye çalışıyorum. Çünkü işte güzel de bir senaryoydu. Hani Jelko Obradovic Belgrad'da 10'uncuyu tamamlayacak. Oncu. Hani tüm hani başlıklar bile hazırdı aslında bakarsan. Tüm beklenti bu yöndeydi ve zaten yani Real Madrid'e karşı da önceki yıllarda da iyi sınavlar vermişti Fenerbahçe. Pavlo Lasson'un Obradovic'e karşı hep zorlandığından dem vuruldu derken biraz aslında İbra Fenerbahçe'ye kaymıştı. Fenerbahçe doğuşa kaymıştı o dönemki adıyla final öncesi. Ama gidişat o yönde olmadı.
1: Evet yani şeyi de söyleyelim. O sene Zalgiris'in Final 4'a vardı ve hmm. yarı final. Ben açıkçası Zalgiris'in çıkmasını bekliyordum o yarı finalden. Yani Fenerbahçe'nin dediğim bütün hikaye anlatımına katılıyorum. Sadece Zalgiris'in o peri devam edeceğini düşündüğüm için böyle düşünüyorum. E şeyi de söylemek lazım. Ben için normalde o sezon takım dağıtacağını, yani boktan ve ekpe gittikten sonra dağıtacağını ya da belli bir revizyona gideceğini düşünüyordum. Ama Belgrad'da olduğu için bence daha sistem, daha çark, daha aynı şekilde devam edebilecek oyuncular üzerinden ilerledi. Hı hı. E, ama işte Jason Thompson transferinin çok büyük bir hayal kırıklığı olması. E, bir de Van Amaker'la Obradovich'in arasındaki uyumun çok geç oluşması bu açıdan şampiyonluğu etkiledi. Ve evet Laso bence o Final Four'da finalde o maç üzerinde Obradovich'i yendi çünkü maçı istediği gibi yönetti. Yani Real Madrid'e karşı Ocakilla'da Fenerbahçe'nin üstünlük sağlamasının en büyük sebebi neydi? Ekbe Yıldön'ün Ayon'un üzerine çok büyük bir üstünlük kurmasıydı. Hı. Ben o yarı finali izlerken şeydi, Ayon olsam yeter artık derdim yani <gülüyor> derdim. Burada ise işte Tavares'e beraber ve şey gene yani Ayon'la birlikte o ekibe gidince o bütün üstünlük Real Madrid'e kayıyor ve maçı istediği gibi yönetiyor. Ne zaman ne isterse yönetiyor ki bence o için üçün, üçüncü çeyrekte hep bunu söylüyorum ama yani Lütfen bir şey olarak bizim bizi dinleyenler. Üçüncü ekle kayınç yerine Nani'li denemesi oyunun İben'in real madde kaymasına sebep oluyor.
0: Nonli gerçekten çok kötü maç çıkarıyor ya. Katılıyorum ona. Bir de o dönem yani o periyotta tam da aslında Kozör'ün de yine devreye girdiğini görüyorsun. Yani maçın başında da çok çok iyi oynuyor Fabian Kozör ama üçüncü yeryi özellikle nefis geçiyor ya. Orada zaten işte onun sayıyı falan buluyor daha çeyreğin ortalarında. Bir de Veseli'nin üçlemesi. Çeyreğin sonuna yaklaşırken son çeyrekte biraz elini kolunu bağlıyor Ferbatçin bir anlamda da.
1: Mesela mesele şimdi Cult of ilgili söylediğim şeyin aynısını düşünüyorum bence. Aynısını söyleyebiliriz. Eee şey konusunda bence MVP kazar olmalıydı. Final for MVP'si. Evet. Yani. Orada artık Yergol'lük biliyorsun hikayeyi desteklemek için MVP <gülüyor> gönderce, hikayenin desteklemek için biraz oyunları var Yergol'ün. Dön çiçeği verdiler. Çünkü bence şampiyon olduysa kozor sayesinde oldu Realms.
0: Kesin öyle. Ya işte biraz Final for MVPs'i Şeklinde paketlendiği için yarı final performansını da biraz ön planda tutuyorlar. Orada da hani Kozör çok ekstra bir yarı final oynamamıştı. Don Çiçin'e takımın Hı -hı. en skor ismiydi. Biraz hani onun da etkisi olmuş olabilir tabii.
1: Olabilir tabii ama işte ben şey koyar. Ben ben olsam oraya yazardım yani. Onu yazar.
0: veselden bahsettin. Yani son çeyrekte de çok tuhaf bir an var mesela. 6-20 kadar çok gereksiz bir sportman kışı faal yapıyor Veseli. Don Çiç orada 2 iki yapıyor. Üstüne J.C. Carroll yolluyor. Bir yanda fark çift haneye çıkıyor. Sonrasında da bir daha çok kolay bu tek haneye inmiyor o fark. Son saniyelere yaklaşınca yalnızca o ihtimali buluyor Fenerbahçe. Yani orada mesela o biraz kırılma anı gibi geldi bana. Hani o olmasa orada gereksiz o hediyeler 5 sayı verilmese. Çünkü daha kendi potasından top çıkarırken Real Madrid o Sportbank dışı faali yapıyor Veseli. Hani biraz işte oralarda sinirine hakim olamaması çok şeyi değiştiriyor bazen Veseli'nin. Yani iyi oynadığında kafası sağda olduğunda her şeyi değiştirebiliyor olumlu anlamda ama bazen de işte bu taraflara fazla kaydığında da hem kendine hem takıma zarar verebiliyor.
1: Evet yani Vesey'le o ayarı tutturamadı kariyeri boyunca. Ee, bilmiyorum belki olgun şu o ayarı görürüz. Büyük ihtimal kendisi menti olarak diğerlerine rakip olarak üstün koyabileceği bir yerdeymiş gibi düşünüyor ama öyle bir oyuncu değil ve Bence o toplara girmesi o toplarla uğraşması zaten kendisini bu hale getiriyor, sokuyor. Hep öyle oldu. İşte CSK maçı bu final daha önce yani Bileysel olarak bahsedebileceğimiz daha çok normal sezon ya da playoff maçları var. Hı hı. Sadece işini yapan meseli iyi bir veseli. Gerçekten çok şey değiştiren bir veseli. Aa, ama bu tarz şeylere girdiğinde yani kendini böyle bir yere koyduğu zaman o açıdan dedim yani sulkas benzeri bir rol uyuşmazlığı var veseliyle de. İşte ben takımın lideriyim. Mental olarak rakibe vururum falan. İşine girdiği zaman kaybediyor. Ki ben orada birçok girmesini istediğini düşünmüyorum. Yani o veseliye öyle bir rol biçtiğini düşünmüyorum. Ama o kendini tutamıyor ve e, o bir şey
0: hikaye hep birbirini takip ediyor yani. Kesinlikle öyle. Bir yandan notlarıma bakıyorum. İlk çeyrekte vardı arada Ahmet Düverioğlu ile başlıyor Fenerbahçe. O sezon derhal herhalde Ahmet'in en iyi sezonu diyebiliriz. Finale Kesinlikle. de onunla başlıyor ve ilk 13 sayının da Fenerbahçe tarafında 8 Ahmet'ten geliyor. Sonra başka sayı atamayacak gerçi ama o dönemde en, en enteresan bir katkı alıyor Ahmet'ten. Evet. Orada üç ki bahsettiğin yani Thompson o kadar sahada kalamayacak durumda ki her şeye ihtiyacı var. Pot altı rotasyonunda alabileceği ve oradan da Ahmet'le ilk çeyrek de o avantajı alıyor. Onun dışında asıl ayak duruttan da tabii ki Nikola Melli. ...diyecek başka bir şey yok. Yani 28 sayı 6 reboundla müthiş bir maç çıkarıyor Melli. Van Emaker'ın 14 sayısı 5 asistini de sayalım tabii ki. O ikisi zaten ikinci ve üçüncü çeyrekte takımı geri getiriyorlar. Ve son çeyrekte de hani bir acaba dedirtmeyi başarıyor o ekilinin mücadelesi. Ama işte son bölüme geldiğimizde Van çember civarında kaçırdığı bir iki atış var. Melli'nin 10 saniye kadar Trey Tompkins'e verdiği bir rebound var. Aslında getiren iki oyuncu belki de o son yumruğu atamıyorlar.
1: Evet yani şey de var ama yani bence o şey dediğin 6-7 dakikadaki o vesile olayı denet olarak her şeyi biraz sükertiyor ya hı hı. ondan sonra biraz işte hep bir sendeleme var ve ayağa kalkacak bir lider yok bu sefer yani ne önceki senelik, ekbe ya da boktan o liderliği gösterip takım krize girdi yani o işte star yıldız, yıldız, yıldız gücünü ortaya koyuyordu. Burada evet o olan oyuncular var ama o etkide olan oyuncular yok. Bu da biraz maçın sonunda o kırılma anlarında ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ee, var mı eklemek istediğim bir şey yoksa Yok. 2019'a geçelim o zaman kapanışı yapalım. İki temsilcimizle Final Four gördüğümüz evet. o özel yıl. Geçtiğimiz Vitoria Victoria Final Four. Yarı finalden başlayalım. Fenerbahçe Anadolu Efes yarı finaliyle aslında herhalde ülke basketbolunun en zirvanlarından bir tanesiydi. İki temsilcisinin Final Four'la karşı karşıya gelmesi. Efes adına çok rahat geçen bir. Maç olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Ki orada da işte Shane Larkin'in bu yılda bize göstereceği kıtanın en iyi oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladığı maç herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Yani şey hep bir ukde kalacak benim içimde. İşte sağlıklı bir Fenerbahçe ile o Efes'i izlemek. Ben yani şey açıdan söylemiyorum. Sağlıklı Fenerbahçe kesin kazanırdı. Öyle yani geyik muhabbeti için söylemiyorum. Bence çok özel bir maç olurdu. Kesin. O açıdan söylüyorum. Yani birbiriyle sona kadar çarpışan ve kimi ise çıkacağı bir maç olurdu. Bence o gün o gün durdurmak mümkün değildi. Kesin canım. Ben tekrar maçı izledim. Yani şey çok özel. Ataman'ın bence inanılmaz iyi bir maç planı var Ergen Ataman'ın. O e, Zagiris'in uyguladığı maç planını çok iyi fark ediyor ve işte kısaların sadece bitirici noktaya koyup işteler sadece bitirici noktaya koyup rebound'ları da çoğunlukla onların eline gitmesini sağladığı bir oyun planı içerisinde Fenerbahçe'nin bütün o defolarını, oyun içerisindeki defolarını ortaya koyuyor ve Evet çok rahat bir maç oluyor. Fenerbahçe de açıkçası şeyde değil ne derler. Can Can abiyle orada artık ve Larkin işi tamamen bitiriyor koyuyor oraya.
0: Öyle ya ben salonda olma şansına da geçen yıl. Yani çok başkaydı yani Fenerbahçelilerin de zaten tribünlerde artık alkışlamaya başladığını görüyorsun Larkin'i ki işte Ergin Ataman'la gerginlikler yaşandı o bambaşka bir şey. Tansiyon yüksekti ama ona rağmen yani Larkin'in öyle bir seviyeye çıktığını gördü ki herkes salonda işte taraflı tarafsız hatta Fenerbahçe taraftarları da dahil herkes ayakta alkışlarla yolladı en son Şehir'in Larkin'i kenara hakikaten durdurulması imkansızdı orada ilginç noktalardan biri Vasile Mitz için aslında mükemmel bir maç çıkarmış yani 25 sayı 5 reboundla oynadı o da çok çok iyiydi ama Larkin Final 4 tarihinin en özel maçlarından birini çıkardığı için 30 sayı 7 remont ve 7 asistle. Devron istatistiği diye geçen yıl 28-8-8 <gülüyor> evet. tam onun gibi yani 37-7. Hakikaten acayip bir seviyede hiç yaklaştırmadı. Andalı Efes'in evet, içeriği yani. geride bıraktıktan sonra yani ikincileriyle beraber hiç imkan tanımadı Fenerbahçe'ye.
1: Ki yani mesela orada çok ekstra katkılar da geliyor. Mesela Sumon kötü bir Final 4 geçiriyor ama mesela işte James Anderson'a kritik bir katkı geliyor. Hmm. İşte Tibor Kleist değil de şey e, Brock Motum'dan ekstra bir katkı Yarı, geliyor.
0: Çok iyi oynadı Brock Motum'u. Özellikle ikinci evet. yeri hakikaten acayip oynadı. İyi hatırlattı.
1: Yani o şey de aslında bir şekilde kendini zenginleştirmiş oluyor. Yani iki tane kardı Fenerbahçe iki kardına karşı inanılmaz bir üstünlük kuruyor Hı -hı. maç evinde. Bir de işin ekstra kısımlarından da Efes daha fazlasını çıkartıyor. Ve hala öyle olunca da çok rahat bir şekilde yarı finale
0: kalıyor. Ki o ekstralara ihtiyacı da vardı Efes'in. Çünkü Adrian Moermann sezonu mükemmel geçirmesine rağmen tam Final Four yaklaşırken bir form kaybı vardı ve Final Four'da çok kötü uh -huh. geçirdi Moermann. Brock Motum'dan bahsettim Motum Final Four'dan bir buçuk ay önce yanılmıyorsam sakatlanıp bir 5-6 hafta kaçırmıştı. Tam Final Four'dan çok kısa bir süre önce takıma tekrar katılmıştı. Ligde bir iki maç oynayıp hemen akabinde zaten Final Four'da ilk maçlarına çıkmıştı. Ona rağmen bahsettiğini 9 sayı 4 civantlık katkı ikinci çeyrekte yaptığı etki çok şeyi değiştirmişti. Anadolu evet, Efes için kesinlikle. finale geçelim ama finalden önce şunu unuttuğumu hatırladım. 2018 Real Madrid'in hikayesinden bahsederken onların sezon boyu yaşadıkları sakatlıkları almadık. Yani Sergio Yu olsun işte Başka var Antony Randolph olsun birçok oyuncu sezonun belli bölümlerinde sakatlandı ve real sezona çok kötü başlamıştı. Yani Kasım-Aralık ayında arasında oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti Real Madrid. Hiç gidişat onlar için ilgi görünmüyordu. Sonrasında ve sezonun sonunda biraz ivme yapıp 5. sıradan yine tıpkı bir yıl önce 2017'de Fenerbahçe'nin yaptığı gibi 5. sıradan piriyof yaptılar. Ve oradan gelen bir hikayeydi. O yüzden Lasso'yu överken sezonun geri kalanını hatırlamak lazım. Yani felaket sakatlıklardan çıkıp takımı şampiyonluğa götürmüştü. Çok çok özeldi. Az önce unuttum. Onu da atlamayalım. Not düşmüş olalım. Ve tekrar 2019'a dönelim. Andalı Efes-Ceska Moskova finaline.
1: Hı hı. Yani şey de ben de küçük bir şey söyleyeyim. O Panathinaikos'un da ilk maçta sağdan sinmiştir. Yani, hatırlarsın. Evet Hatta ya.
0: Işte
1: Lasso şey dedi. Buraya ölmemi mi gelmiştiniz diye bir tarzıyla. Bir Yunan çocuk onun öyle konuşmuş maç sonrası. Hiç ortada
0: yoksunuz. Yani demiş, o bizi gazladı demişti. İlk çeyrek 28-2 öyle bir şey mi vardı? Garip bir seri vardı doğru söylüyorsun. Çok acayip. Yani oradan, bana oradan kalktılar. Oradan
1: kalktılar
0: yani. Çok çok özelliği hakikaten. Acayipti. Hakkını bir kez daha teslim ettikten sonra 2018 evet. realin. Tekrar 2019'da dönelim. Sen az önce yarı final için söyleyen yani Larkin'in durdurulamayacağı belliydi dedi o maçta. Itudis'te normal şartlarda durduramayacağını fark etmiş olsa gerek Larkin'i. Ve... Tamamen ona özel bir hücum planıyla çıkıyor maça ve hakikaten bence j de çok çok iyi maçlarından bir tanesi. Ergin Ataman'da zaten maç sonu basın toplantısında hakkını teslim etmiştir. Gerçekten çok iyi hazırlamış takım Turis. Çok iyi bir maç planıyla çıktı demişti. Hatırlıyorum basın toplantısını. Benlergin yani 29'a yattı belki ama maç boyu o kadar tükettik ki Ergin'i hücumda Cheska. De ya da Hekut hangisini savunursa Lerkin anında alçak postta onları baş başa bıraktılar. Hani belki bir far problemine girmedi Larkin uzunca bir süre. Ama fiziksel olarak o kadar yoruldu ki, o kadar onu hırpaladılar ki maç boyunca. Hani o Fenerbahçe maçında gördüğümüz maçın tamamını kontrolü altına alınma ihtimali olan bir Larkin yoktu o gün. O anlamda Rituris'in hakkını teslim etmek lazım.
1: Şöyle de bir durum var. Yani şöyle siz zenginleştirebilir mi Maç sonunda kramp girmişti diye hatırlıyorum Lerkin. Yani hmm, böyle evet. aslında oynayamayacak kadar... Zorlanıyordu artık. O kadar yorulmuştu.
0: Bir topta Heinz'a blok koymaya çalışırken biraz ters düştü. Senin de söylediğin gibi orada biraz böyle bacağını tuttu. İşte ilk yarıda yine sırtı dönük savunma yaparken ekte bir topa uçtu. Ee, omzunda bir çizik olmuştu. Oraya hatta dikiş mi yapıldı? Böyle bir tedavi Hı -hı. yapıldığını görüyorsun ben işte. Hakikaten yara bere
1: içinde kalmıştı adamcağız. Ve hani çok şey oldu orada. Çok dayak da yedi. yani. Çesek bayağı dayak tattı da ona. Orada bence şey, şey evet yani şey söyledim bir küçük parantez açmak istiyorum itidüs konusunda. Türkiye'de biliyorsun çok eleştiriliyor. Laso da çok eleştiriliyor. Ve biz yani şöyle bir var. Koç değil. Yani hayır bu adamlar senden benden daha iyi basketbol diyor. Buna çok iyi Diye yani ve gösteriyorlar. Zamanı geldi, yeri geldiklerini gösteriyorlar. Diğer pencereden de Hackett bence o şampiyonun kritik adamı. Yani evet işte kadro çok iyi bir kadro. Ama çok problemli bir kadro. Kendi çok kavga ettikleri bir kadro ama orada Hackett Kariyeri boyunca o çok, kariyerin başına çok eleştirilen tecrübesiyle o işlerin rayına girmesine çok yardımcı oluyor ki. Hem soğumada hem de işte dediğin gibi sırtı dönük ucumlarla önemli bir opsiyon oluyor. Ki o kadar eleştirilmişti ki... ki Hackett transferi. Hatta eleştiriyi de geç. Bayağı makara konusu olmuştu. Hatırlarsın önceki yaz Tabii,
0: tabii. mı kaldı koca Ceska diye.
1: Tabii. ya yani, o çok kötü bir dönem geçirmişti. Ama o rolü, buradaki rolünü çok iyi buldu. Yani o CSK şampiyonunda aslında biraz sürpriz bir şampiyonluk. Onu da söylemek lazım. Yani oradan herkes ilerleme bekliyordu. bek ve bence Real Madrid şansı daha fazlaydı.
0: Ki Real'in gelmesi de yakındı aslında. Yarı finalinde büyük bölümünü iyi geçirmişti Real. Sonra bir teknik faul, bir şeyler oldu. Oyundan dışarı gibi oldu. Real Madrid aynen. Bir anda hani bench'te zaten Real bence de ne olduğunu anlayamadı. Birbirine girdi derken CSKA bir anda geri döndü. Söylediğin gibi maçın aslında 3-3.5 çeyreğinde
1: yarı finalde bayağı Real Madrid geliyor gibiydi. Evet ama burada CSKA çok gelince çok büyük bir eşleşme problemi yarattı. Çok. Onu da söylemek lazım. Yani Claiborne bu sezon sakat geçirdi ama gerçekten çok etkileyici bir maç oynadık. Eşleşemiyordun. E koru ilginçte ki zaten sezon boyunca mahvettim hı hı. herkesi. E Sergio Rodriguez'in Dekolosu var. Bir yandan onları da soğumak zorunda. Sen kimseden yardım kimseden yardım getiremiyorsun. E içeride Hunter çok iyi bir Final Four oynadı. da yani
0: Final Four gereklisi ve hakikaten çok hakkı verilmeyen bir oyuncu ya. Yani. Evet. İşte, de ben de yazıyorum. Oli'deyken final yapıyor. Real'de yine değerli parça. Ceska'da öyle. Makavi'de bu yıl yaptıklarını biliyoruz. Hakikaten çok yazık oluyor biraz Hunter'a.
1: Evet. O açıdan kesinlikle katılıyorum sana. İşte Heinz var. Yani çok o birbiriyle küs problemli kadro. Artık sadece tek şampiyonla kalınca iş birleşiyor ortaya ve o şampiyonluğu getiriyor.
0: Aynen öyle. Yani maçın genelinde bu arada Ceska çok sıra dışı bir şut yüzdesiyle oynadı. Onu da söylemek lazım. Yani Clyburn Hı -hı. sezon boyu %34'le üçlük atıyor da örneğin. Burada 6'da 5 mi attı? 5'de 4 mü? Ne attı? İlk 3 üç çeyrekte üçlük %71'di Ceska'nın. Yani hani böyle evet. inanılmaz bir maçta işte oynadı oynadı diyemeyiz Ceska ama o kadar yüzdeli oynadılar ki bazen de yapacak bir şey kalmıyor yani hem ilk çeyrekte hem ikinci çeyrekte izlerken şunu düşünüyorum ya hani maç herhalde koptu kopacak koptu kopacak bakıyorsun ama skor yakın yani işte ilk, ilk yarın hatta sonunda Lerken'e 3 sayılıkta yapılan bir faal var onunla beraber işte bir anda fark 2'ye düşüyor falan yani ne olduğunu şaşırıyorsun ama işte bir anda o şutlar girmeye devam ettikçe hep şunu düşünüyorsun yani %50 ile 60 ile 70 ile gerçek şeyler değil hani bir noktada o yüzde düşecektir bir noktada normalleşecektir ve oraya hazır girmek lazım. Efes hep elinden geleni yaptı hep o yüzlerin düşeceği noktaları kokladı aslında bakarsan ama düşmedi abi yani bazen de böyle olur yani düşmedi maçın geldiği %71 ile üçlük attılar şey üç, ilk üç çeyrekte maçın tamamında da %64 yani inanılmaz bir yüzde ki işte bahsettik yani Clyburn mesela çok özel bir üçlükçü değildir hiçbir zaman ama onun da müthiş bir şut gününe denk geldi ve hal böyle olunca da yapacak bir şey kalmadı. Adrian Moerman'ın çok kötü geçirdiği bir gün olduğunu söyleyelim. Bir de evet
1: de, yani dancing floor problemiyle değiştirdi bir açtan. Yani çünkü Şimdi, Tibor hiç sağda kalamadı.
0: Yani Tibor psikolojik olarak çok çok çok kırılgan bir oyuncu ve Hat, yani i̇yi başlaması çok önemli. İkinci çeyrekte çok kritik bir an var. Boboa çembere doğru gidiyor. İlk çeriğin sonunda da Mitzic bu arada. Çembere böyle bitirebilecekken Mitzic pas vermeyi tercih ediyor Playsa O da bitireceğini düşünüyor aslında. Çünkü Mitzic'in önü bomboş. Plyse'e geliyor top. Elinden kaçırıyor Plyse. Mitzic kendine kızıyor hatta. Neden bitirmedin diye. Sonrasında ikinci çeriğin başında Roderick Boboa bu sefer penetre ediyor. Pas veriyor ama o kadar alçak ki. Yani playsa oranla çok alçaktan gelen bir pas olduğu için Aliyup'ta bitiremiyor plays Ve iki tane böyle çok basit topu bitiremedikten sonra mental olarak çok dağılıyor zaten. Sıfır sayı bir reboundla tamamladığı bir maç. Halbuki öyle olunca 3. çeyrekte 6.40 kalı Dunstan'ın bir fake e uçup yaptığı 4. fal. Her şeyi bitiriyor yani. Heinz çok çok ağır basıyor plays'a ve geri kalan çabalar da yeterli olmuyor. Mit için de bu aradan hani kendi standartın biraz altında kaldığını görüyoruz o maç. O on sayı 5 asistle. Simon çok çok iyi. Yani tüm o geri dönüşü başlatan oydu zaten ikinci çeyrekti. Ama yeterli olmadı Bobo'dan, Muharman'dan katkı gelmeyince.
1: Ya işte çok şey, hikaye çok şey benzemiyor. Fenerbahçe'nin ilk, i̇şte ilk fayda kaldı. İşte ilk kaldı seneye beliriyor aslında. Yani Var bir parça, var bir şeyler olabilir. Yani küçük rastlantılar Efes'in de yine gisiydi. atıyorum daha slow uçmasaydı ya da işte, lakin birazcık daha sağlıklı kalabilseydim hiç hiç daha iyi bir gün geçirseydi. Moorman o form düşüküne yakalanmamış olsaydı ya da maç içerisinde seveceğimiz aksiyonlar da var. Tibor'un o pozisyonları ya da 3. E, eklik şey pozisyonu gibi. Onların hepsi atıyorum biraz daha başa baş dengeli olsaydı ve Efes maçı kazanabilirdi. Ama şöyle bir durum var o, o anı tecrübe etmen gerekiyor. Yani şampiyon olmanın için e, şey yapman lazım. Önce biraz dayak yemeyen lazım. Efes'te geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Dayak yedi bu sezon onun karşılığını alıyor. Yani o dayak yediği için bu sezon böyle bir Efes izliyoruz bence bana sorarsan ki. Bu Efes takımı eğer korunabilirse daha da izlemeye devam edeceğiz. Ki yani sadece bu Efes ya da Fenerbahçe özelliğinde değil. Geçmişe bakalım. Elmadid yani iki defa dayak yedi. Tabii. Hatırla Olimpiyakos. Böme Kapi vurdu. E, CSKA çok dayak yedi.
0: Olympiakos yüksek bütçelerle yani. o dayakları yedi.
1: Ye, yiyorsun o da ya. Çünkü kimse Avrupa'da gözüktüğü kadar kolay şampiyonluk değil. Ya. Ben bir şey hep görüyorum. Ya, bütçeyi 30 milyonsa şampiyon olursun. Hayır olamazsın. Ya, ya. Gerçekten olamaz. Yani. Olamıyorsun ya. Böyle bir durum var. Biraz sindirlendirip olsun <gülüyor> ama <gülüyor> öyle
0: yani. E, hakikaten öyle ki. Efes'in yani de buraya bütçe olarak diğer fanfor takımlarından daha mütevazı şekilde geldiğini de geçen sene itibariyle söyleyelim. Bir önceki sezonun ligin dibinde bitirip sonrasında sezonun son gününe finale taşınabilmek çok çok özel bir hikaye hakikaten. Ergin Ataman'ın kariyerinin de en özel sayfası olarak herhalde anılacak geçen sene. İleriden Her bir şey şampiyonu ne yani. olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama yani geçen sene yaptığı o dönüşüm çok daha kıymetli kalacak bence.
1: Bir yıl önceki o meşhur kötü en kötü sezonu vardı ya Efes'in. O sezon son maçı Baskano-Deplasman'da yani Vitoria'da oynuyordu. Ve gelecek sezon Final Four'da kalacağız, ol, olacağız dedi. Ve bir sezon sonra bu da final portaydı <gülüyor> ve final oynadı. Yani gerçekten Ergül Hocam güzel manzara veriyor bize. Allah razı olsun. Tabii, tabii.
0: Medya dostu yani ama şüphe yok yani. Şimdi Last Dance'ın da bölümünde vardı ya Jordan diyor işte kazanacağız diyor. <gülüyor> yani bizim <gülüyor> alışık olan Türkiye'de çok büyük etki yapmadı. <gülüyor> değil, yani... Biraz alıştırmıştı bu açıklamaları biz zaten. Isimli. Ama yani senle şey, şeyle, şeyle ya şeyde konuştuk ya final sohbetlerinin ilk bölümünde. Sözünü kestim pardon. Şey diyor işte yani. S Siena'dayken de biz Final Four yapacağız diyor mesela. Sezon ortası bir önceki sezon saportayı alıp kimse beklemiyor. Gülüyor, geçiyor yani İtalyan basını. Gidiyor, yapıyor abi adam. Yani 15 yıl önce, evet, 16 ama yıl önce Evet,
1: aynısını söyledi. Galatasaray'da i̇şte, evet. da aynısını söyledi hatırlarsın. Olmadı bu sefer. Ya evet yani şey bazen oldu bazen olmaz. bu. Şimdi şey Şakasına söylüyorum da. Evet yani Ergen Otoman iyi bir koç olduğunu artık kabul etmek lazım. Türkiye'de böyle, öyle bir söylem de vardı. Tabii. Garip garip söylemler var Türkiye'de <gülüyor> ama yani, <gülüyor> iyi bir koç. Gerçekten iyi bir koç. Şey, şey yazabilecek bir koç bence. Şu an halinde ilk beşe yazabileceğiniz bir koç.
0: Kesin öyle. Sen bir şey söylüyordun az önce sözünü kestim.
1: Ya şey çok heyecanlıydı. Ergen Ergentam bir gün önce sürekli tweet atıyordu hatırlarsın.
0: Tabii tabii.
1: Ee, Şampiyonluk e, Barcelona serseri itibaren. Acayip. O yani. böyle şey bizim vesaytte olan çocukları şey dedim aman kaçırmayalım. Herkes sürekli baksana biz sürekli Ergentam'ın sayfasını hep <gülüyor> <sayfasını gülüyor> Bildirimleri açtınız mı? Mesajı açacaksın.
0: Ibiza şeyi vardı bu arada. Onu da kaçır atlamayalım. Final Four Tabii. öncesi basın toplantısında planınız var mı ne yapacaksınız hani kazanırsanız Ibiza'ya gideceğiz dedi. Ve bir anda Ibiza olayı gerçeğe dönüşmeye başladı. Hoca da onun arkasında duruyor bu arada bu sene konuştuğunda ya gidecektik gidemedik diyor. <gülüyor> Hazırlamış yani planı yapmış. <gülüyor> Hakikaten Senin enteresan bir deneyimdi ya. Yani. Acayip deneyimdi evet. gerçekten. Bakalım önümüzdeki yıllarda ya da belki bu yaz... <gülüyor> devam edecek mi bu macera? Hep birlikte göreceğiz. Utkan var mı eklemek istediğim bir şey? Yine bir saati geçtik. Yok
1: valla. uzun uzun konuştuk. Daha daha ağzına sağlık.
0: Şey Final sohbetlerini kapatmış olduk. Bu bölümde sadece yakalayanlar varsa eğer 2001'den itibaren önceki üç bölümümüzde dinleyebilirsiniz. Önceki finallerle alakalı hafızanızı tazelemek isterseniz. Önümüzdeki haftada bir gecikme olmazsa eğer Eurolik sezonu sezonun geri kalanıyla ilgili kararını verecek. Sezonu iptal edilip edilmeyeceği, devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararını verecek. Biz de muhtemelen önümüzdeki hafta onu konuşuyor oluruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür olur Buğra Balaban, Sevgül Şahin'le beraber kısa 5'te sizlerleydik. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.